0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到 Just Talk 的现场，我是阿嘎，好久不见，今天阿嘎来跟大家聊聊最近我在忙的创业这件事。的那在跟阿嘎比较熟悉的朋友都知道，阿嘎目前有手上有两个主要的专案在进行啊。那其实对阿嘎来说，这并不是我的第一次创业。我目前在现在的创业项目之前，大概有呃手头上一下大概总共经历过八个项目。对，那八个项目里面，呃，目前还在持续 run 的公司还有四间。那有四个项目在执行的过程当中，它并没有如我们所预期的那样成功，所以后来有解散。那在这一次阿嘎的创业里面，跟过去有几个比较大的不同哦。那我觉得之前我在我的 Facebook 上，或者是在 Podcast 上面也跟大家分享过，就是我有考虑想要将这一次的创业过程啊录在 Podcast 过程当中，跟大家做一个分享。因为对阿嘎来讲哦，我觉得在台湾的环境里面要做一个创业，我们做 start up 的部分，真的没那么容易啊，真的没那么容易。呃，最明显的一件事情是，台湾的资金或者是投资人的市场格局，跟国外的资金比较起来，真的比较不容易。哦、啊，阿、啊、嘎举个例子来讲，当时我在美国，我在 Texas 的时候，那时候我还是一个呃。啊，婚姻治疗师。那在做一个婚姻治疗师的背景里面，我跟人家提到说，我想要去做一个 EAP 的服务啊 ，EAP 是员工协助方案的公司。那其实，在国外或者是在欧美，这样的公司是非常盛行的。那阿嘎从这过程当中，我们找到了几个有趣的商业模式，还有我们真的能够希望解决呃企业在聘雇人事关系上面的一些核心问题。尤其是在员工离职的这一块，我们希望能够多花一点心思去做琢磨。呃，这个地方阿嘎帮大家科普一个小知识哦，在台湾啊，或者是说在我们中华民国的国内，你可能会觉得劳工的薪资条件往往不若预期。那劳基法的逻辑呢，其实也很有趣哦。台湾的劳基法其实属于工厂法，它是一个很年代很久远的一套法律，所以它在面对劳工的权益的时候，它你看到、哦、它会固定。工时，然后甚至做很多的要求，对于劳方跟资方，有时候阿嘎会说实在的，我觉得劳基法对台湾的劳资双方都并不是一个很好的法律，因为它其实在产业的发展上面给予了非常多的限制。那不管怎么样，劳基法作为劳动条件的一个基本法律，很多台湾的企业是把它当成公司的最高标准。那他的全名叫做劳动基准法，理论上是应该是说这些公司的基本标准，而对很多公司来讲，他反而变成是最高标准。哦，我又符合劳基法啊、哦！这句话在那个台湾的汽油增材的厂商里面，这句话竟然会成为大家会先问的一件事情。其实这也反映了我们劳工市场的一个可悲啦，就是我连符合最基本的标准都可以变成是厂商拿来说嘴，或者是引进人才的一个招牌或噱头。那这个在国外的话是完全不一样的，在国外来讲，劳工关系一旦你处理不好，法院经常会裁罚的，是那种呃损害性赔偿或惩罚性赔偿，那个金额是非常恐怖的。就拿最近大家应该都蛮熟悉的一家公司叫 Tesla。那 Tesla 它在呃美国的部分，它前一阵子因为德州厂他们大量的亏损，那核心的关键原因就是因为。中国大陆的一些零组件没有办法到 Tesla 厂去组装，那你想想看嘛，你车壳放在那边没有零组件组装，不就每天都在烧钱吗？哦，所以在前一阵子的相关财经资讯里面，披披露出来的是， t e s l a 在前一阵子光德州厂已经赔掉好几十亿美金，这个金额是非常恐怖的，所以 Tesla 的 s l a 工厂里面。他们一定会想尽办法的去做人员上面的能力开销的一个呃那个 debut， 就是省下一些钱下来。那所以他会有一些劳工的 l a y o f f 就是把劳工给支遣掉。那刚好就是前面两位劳工在被支遣的时候，就对特斯拉提告，就是他没有符合法令所规范的预告期，就是当天就直接要他们走。那也只给了一个礼拜的呃资遣费，而这件事引起很大的不爽哦。那刚好在前一阵子又有一个判例出来，是 Tesla 的员工对特斯拉的这间公司提出告诉之后，他获得一千五百万美元的赔偿哦，也是根根据劳工条件当中去做处理的。那当然，那个原告就是那个员工其实并不符啦，他觉得他的损失不止这样，所以还是做提高，那是后话哈。那阿刚才讲哦，其实在美国里面，呃，这种劳资关系的争议常常会让公司做出很多损害性赔偿或者是报复性赔偿，很恐怖的一个金额哈、哦。所以在美国里面，所有的企业你要 hire 每一个员工的过程当中，你都必须要仔细的去思考。那甚至是未来他的解雇离职都有相关的法定程序要走。那你想想看，特斯拉这么大的公司，他怎么可能会忽略掉这个部分呢？哦，所以他一定有一些是在程序执行上面可能会有的认知上的不同。那这个地方就会回到法院上面的攻防。那阿嘎当初在创立的 EAP 公司呢，我们就是希望可以解决，呃，劳工在尤其在那个解聘或者是转职的过程当中，我们可以做比较完整的、完善的服务。那这个地方我们跟企业去算完说，说他假设在不符合劳基法或者是不符合当地劳动法规的规范之下。他未来要付出的费用可能更多，那与其如此，不如交给专业的 EAP 公司来协助做转职和离职，还可以把这个责任外包。那这整个过程当中，其实就是我们当初的核心商模的模式。那刚简单跟大家分享，那这样的 pattern 出来之后呢，我大概呃带着这份 project 啊、呃，带着一份 PPT， 然后还有相关的书面资料，我大概花了一个礼拜的时间，我就大概募得了将近两百万美金的一个资源。哦，可以去做一个 startup 的动作。那我们开始之后，我们也在三个月之内快速将公司展开相关业务处理完毕，业务伙伴们也去做相关的布局。那整间公司大概就花了呃半年的时间让它上轨道。那当然后续要很多的修正。可是我们回过头来谈一件事情，是在台湾的创业环境里面，其实最大的挑战是。我光是要募得第一桶金，其实就有很多的难处。那台湾其实很多地方，你都会发现说，他们有所谓的预成基金啊，或青年创业贷款，或者是也有人跟阿嘎讲说，那你就干脆钱赚多一点，再出来做创业这件事嘛。那我们不否认一件事啦，就是所有的创业或所有的商业经营，你都一定要看懂你所在的环境嘛。那台湾的环境里面。他就希望你到创业育成中心啊，或者是说，呃，从青年贷款的部分开始着手，或者是你自己身上有一桶金，那开始做这样一个服务项目跟内容。那我觉得这个地方对年轻人来讲，或者是对于想创业的人来说，相关的募资管道其实并不容易的。那还有一个更核心的问题是在于说，其实我觉得这不晓得是不是跟我们的地域有关哦，就是我们所处的场域，台湾是一个狭小,小型的海岛，所以其实。呃，像阿嘎在前一阵子跟蛮多企业主在讨论我的商模、讨论我的简报的过程里面，企业主们大部分会希望的是多快回本。我相信这是很多企业家一定都会问的问题，没有错。但是在多快回本之下，我发现大部分的企业主在面对估值这件事情是比较陌生的。那我们换个角度说，你可能说他是苦干实干，所以对实质上面可以入贷的金额比较感兴趣。但对估值这件事情就比较没有太大的信心，但是在像阿嘎是从国外创业回来的，我们在国外的时候，公司最重要的事情就是冲估值。我讲现实一点，就是冲估值，因为呃，一间公司的成长，它可能你早期你有一些早期的收益，当然很好，但是估值是可以让公司跨过许多现实当中的门槛，让它持续茁壮的一个例子。呃，阿嘎举个例，大家生活当中常经听见的 Uber E a t 跟 f o o p a n d a 这两家公司，其实他们大部分时间都还在亏损的状态。然而，为什么他们可以撑这么久，还可以持续服务众众多的人民？就是因为他们的估值够高，让市场上的投资者愿意从资本市场里面去协助他们，让他们将这个模型持续的发展下去。那他们也努力在寻找着。呃，获利的模式，甚至从他们的模式当中去创建更多有效的服务资源管道。那今天回过头来，我们在提到我们的商模的过程里面，呃，我觉得台湾的公司或者是投资界的思考方式，很少人能够从估值的角度去做思考，然、呃、很少人能够从估值的角度去做思考，所以大家会算的大部分都是当前的利润。那。这个地方，阿刚其实也会有一个思考，就是说，我们的公司或者我们的企业，为什么大部分都还是以中小企业为主？我们很难做到一个有真的具有国际化规模的公司，或者是说这样子的公司在台湾的产业比例其实是相对是比较低一点的。而面对像当时我们在国外做工作的时候，阿刚那间 EAP 的公司，我印象中我在第八个月我就将业务拓展到了欧洲。甚至是南美，那我觉得当初在做相关国际布局的过程里面，往国外发展，或者是往下一个不同的市场去发展，那本来就在我们的 milestone 的规划里面，但在台湾，呃，这个部分的执行难度真的颇高。那很多人光是呃台湾市场的份额，说实在的，台湾市场的份额并不大，它也真的不能够养活很多的人口，甚至它很难产生有效的经济规模。所以，我们必须从民生的角度去做着手。那阿、啊、刚在分享到这个地方的时候，呃，我要跟大家报告一件事情，就是我目前在做的项目其实是跟教育有相关的内容。那呃，熟悉阿、啊、刚的一些成长历程的朋友就会知道，呃，对阿、啊、刚来说，我在从小到大其实都没有进过补习班，我对补习班的生态跟领域里面并不熟悉。可是我的算是打工吧，蛮早的一份工作，就在补习班里面当老师。哦，我是透过教学这件事情认识补习班，去了解补习班的运作，了解一些补习班的操作手法。那后来修了教育学程，比较多的时间是投注在呃，我们所谓的偏向教育或弱势辅导。那甚至是因为我本身科系的关系，所以我在学习辅导领域上面也有很多的兴趣。那后来就算到了国外读书，到回来到台湾的时候，我们还是着重在。补救教学这一块有蛮多的兴趣跟嗜好，因为对阿嘎来讲，我觉得教育是我们每一个人最起码、最起码能够完成的一件事情。也许你不见得是从国民义务教育里面得到你所要的资源，但你在社会上面，你有很多的学习管道，不管是图书馆，或者是现在网络、手机上网，你就可以找到很多的资讯。那只是说，在时代的变化里面，我们都可以发现一件事情。对学习有兴趣的人，其实可能就是固定的那一群人。那有没有想过一件事哦？一个国家的竞争力其实跟他的学习力是有很大的关系的。他人民对知识的需求，对于学习这件事情的动力，会影响到这件国家他的创造力、生产力、发展力。你会觉得我在画一个大饼，但是你可以仔细思考看看，阿嘎说的是不是跟你现在？假设你是一个职场的职员。你多久没有好好的学习了？哦，或者是你看着你的孩子，你会希望他用什么样的方法学习，能够让他有比较好的一个学习成效？那你也可以从另外的角度看，有很多的家长会希望孩子可以去补这个补那个学这个学那个，可是为什么自己反而是不学习呢？哦，所以其实在这个过程里面，我们是不是把学习都只留在有读书的阶段，就是有进入校园的阶段才叫学习？而离开了校园之后，我们的学习反而就变少了。那当然，学习这件事情不只是只有书本，它有很多的知识技能，比如说像烘豆哦、烘咖啡、做点心、厨艺等等之类，这些都是学习的内容。那对阿嘎来讲，我觉得只要人有学习的需求，所有的学习都应该能够被等价给量化。那在台湾的教育环境，或者是我们国内的教育环境里面，有一个比较大的问题是。我们的教育取得非常的便宜，哦，非常的廉价。你可以想想看，在你国小、国中、高中的时候，呃，阿、啊、刚那个年代的朋友可能会比较没有那么深的印象。但是说实在，你现在走入校园现场里面，呃，各家出版社撒的资源绝对不会少哦。那些讲义啊，或者一些参考书的资料，甚至是题库的量都不少。可是有没有想过，这些题库或者这些题目，甚至是这些印制的成本费用？他对于当初在设计或者是在制作过程当中，他都是很高的一个成本。那你说出版社他用 free 的方式送给你，这是一个他们愿意的方式，但是大家都知道这会吃掉出版社所有的利润。那对阿嘎来讲，我的目标就是，我希望可以创造一个目标，叫做：大家既然都有学习了，那你的学习力能不能成为取得生活资源的一个凭证？啊，这是阿嘎想要做的事情。简单来讲，我的模式叫做边学边赚。只要你有学习，不管你学的结果如何，你都可以得到相当程度的 reward。那从这个 reward 的过程里面，你可以去取得你生活当中所需的资源。简单来讲，就是你可以去买东西，或者是你可以去做一些能力上面的交换。那详细的细节，阿嘎在日后的呃。Podcast 里面会再跟大家做最大的分，做更多的分享。那最重要的一件事情是，我们会希望透过这一次的专案，去开启大家对于学习有不同的角度去切入，并且有一个很关键的重点是，我要让大家知道，其实所有的学习它都有成本，都有代价。你付出了时间，那你就应该取得你相对的代价。那别人协助你提供题目给你，或者是提供训练的机会给你，在实质上面。他也应该可以获得他该有的报酬哦，所以在阿嘎的模式里面，我们会希望可以去创造一个新形态的呃教育环境，甚至把教育的学习力重新去做定义，让每个人可以因为学习这件事情去量化他生活当中取得资源能力的一个平台，这是阿嘎的模式。那我觉得这过程当中，很多创业家或者是说很多资金。呃，金主他们听到这样的模式是非常感兴趣的。但是这个 pattern 我觉得它有一个很大的关键是在于，呃，我觉得找到合适的伙伴会更为重要。那我也相信在初期我们需要花不少的资金成本在做相关系统的部分的建制。那我们也希望能够更快的将相关的内容去呈现给大家，让大家有兴趣了解这样的模式。那最重要的一件事情是你只要去想象一下，今天我只要。打开我的手机 App， 我每天刷个几个题目，这个题目当中可能是一切去检视你对于历史的了解，对于地理的了解，对于数学的了解，对语文的了解，甚至对英文学习的了解。你透过这个简单的填答的过程里面，你还可以获得相关的报酬。那这样子的一个模式，会不会对你产生学习上面的兴趣跟动力呢？那最主要的，阿嘎提出这个模型，还有一件事情是最想要解决的，就是偏向教育的问题。我们在偏向教育里面，其实往往投入很多的资源，投入很多的资金。那其实说实在的，很多偏向其实不缺资源，因为孩子们他的时间或者是家庭议题、社区议题，往往是剥夺他学习的最大动力。那孩子们他要的并不是把缺乏的那个 schedule 或者缺乏的程度给补上。而是应该思考怎么样去提升他的学习动力。你可以想想一下，一个找到学习方法的孩子，或找到学习方式的人，其实他在学习过程当中那种破关打关的成就感，对他来讲才是最大的帮助。这样子也可以让所有投入在偏向教育资源，他不需要去担心。假设我今天资源撤走了，孩子该怎么办？那我们可以用更实质上面的鼓励的方式，让孩子透过呃我们设计的城市里面。他去解题、去学习、练答的过程里面，他真实可以取得他要得到生活中的物资，比如说食物啊，或者是更进阶的，比如手机、平板资讯，甚至是网络服务费，这些他都可以透过他的答题学习应用当中去取得他所需要的满足。那这样子的一个模式，是不是让他可以更有信心的去相信，只要我多学习，我提升我的竞争力？未来我在社会职场上面，我就有新的可能，甚至是为自己创造更好的生活条件。呃，阿嘎这集里面曾经提到 Tesla 那大家知道 Tesla 的老板就是 Elon Musk。Elon Musk 他有一个非常大的特点，是他非常喜欢阅读，他阅读的量非常的多，阅读的种类非常的广。那这个部分，呃，阿嘎没有办法跟 Elon Musk 去相比。但是，呃，认识阿嘎的朋友也很多人跟我分享说，他觉得我可以了解不同领域的东西很多。其实我的关键还是来自于广泛的阅读以及广泛对学习的兴趣。所以阿嘎希望我可以透过一个模式去让孩子们对于学习这件事情提高他的学习兴趣，甚至在成人教育的过程里面，你今天假设你要考国考，你要考检定，那这过程当中你可能是为了某个凭证而努力的，但你的努力。其实都不应该被白费，所以阿嘎希望创造这样子的一个呃有趣的学习生态系，让更多人在你学习过程当中，你都可以取得你该有的 reward， 进而去改变你生活的条件，创造属于你的美好生活。那这是阿嘎简单先跟大家初步介绍一下我的 learn to earn 的模式。那更重要的事情是，假设你也有兴趣。阿嘎也欢迎你在这一集的底下留言，或者是跟阿嘎去做一个接触和分享。那未来的几期内容当中，我会分享更多我关于我的商业模式里面一些很有趣，或者是我觉得可以跟大家分享，也邀请大家共同参与的内容。那就请大家持续关注。那今天就是我的分享，有兴趣的朋友欢迎你分享给你身旁的朋友。那我们下次再见咯，拜拜。